0: Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos esta jornada muy pendientes de ese Consejo Interterritorial de Salud en el que el Ministerio se ha reunido con las comunidades autónomas, eh, tras aprobar restricciones eh, para Navidad la semana pasada, pues hoy han hablado de nuevo sobre los planes eh, para estas eh, fechas. Eh, rueda de prensa ahora mismo del de ministro de Sanidad, Salvador Illa, también de Carolina Darias, la ministra de Función Territorial, eh, está siendo ahora mismo en directo. Les escuchamos.
1: El plan de Navidad establece que no hay movilidad entre comunidades autónomas. Esto ya lo dijimos. No pueden moverse los ciudadanos entre comunidades autónomas, porque
2: así lo acordamos en, en el plan de, de Navidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, excepto para los casos tasados en el decreto de alarma, razón
1: Laboral, y es ser. que
0: lo que sucede es que muchas autonomías han llegado eh, pidiendo con peticiones de medidas más estrictas. Eh, Pablo Anzola, cuéntanos detalles de quiénes han pedido y cuáles son sus solicitudes.
3: Sí, Lucía, veremos en qué queda, pero en principio varias comunidades, entre ellas Andalucía, Galicia, País Vasco, Cataluña, llegaban a esa reunión con la propuesta de reducir a seis el número máximo de personas en las reuniones sociales durante Navidad y pedían también mantener esos confinamientos perimetrales, pero optaban porque la única causa justificada para esa movilidad además de las vigentes fuese la de ver a familiares directos y no ha llegados y es que ahí es donde está principalmente el debate ahora en ese término ha llegado, muchas comunidades están pidiendo que se elimine desde, Ma desde Madrid Martínez Almeida ha dicho esta mañana que ese término genera confusión, pide que se precise mientras el presidente de Murcia López Miras dice que es muy difícil de controlar, Andalucía por ejemplo ya ha hecho público que pretende eliminar esa palabra de eh, la orden autonómica por cierto que otro punto importante es esa autorización del ministerio para realizar pruebas de antígenos en farmacias, lo solicitó Madrid la semana pasada y se unió después Murcia. Estamos pendientes de los posibles anuncios en esa rueda de prensa, Lucía.
0: Gracias, Pablo. Pues lo seguiremos de cerca porque, como ven, polémica por ese concepto de los allegados. También pidiendo algunas regiones que se reduzca de 10 a 6 personas las que puedan finalmente reunirse para estas fiestas navideñas. Veremos si el ministro de Sanidad, Salvador, ya anuncia nuevas restricciones en ese sentido. Donde sí se han pedido ya también nuevas restricciones Han sido en Alemania. Angela Merkel ha pedido eh, estas restricciones más estrictas después de que el país haya llegado a registrar 590 muertes eh, por COVID en un solo día. Lo decía hoy en el Bundestag. La escuchamos.
4: Es tut mir light, aber es, es, es tut... Lo siento,
0: lo siento en el fondo de mi corazón, pero si el precio que tenemos que pagar son 590 muertes al día, en mi opinión es inaceptable. Los científicos están prácticamente suplicándonos reducir nuestros contagios en una semana antes de ver a los abuelos y las personas más mayores en Navidad
4: zu anfleht.
0: No obstante, la canciller, aparte de esa petición, también ha subrayado que si se puede empezar a vacunar a los grupos vulnerables y al personal sanitario a partir de primeros de año, pues se habrá ganado mucho terreno. Eso por el lado del coronavirus. En la arena política, el proyecto de presupuestos generales del Estado ha llegado al Senado tras superar la votación en el Congreso. La idea es que las cuentas públicas queden aprobadas definitivamente el próximo 23 de diciembre. Hoy la ministra portavoz, María Jesús Montero, la lanzaba este mensaje a los partidos que no han apoyado las cuentas.
3: Yo espero y confío que durante estos próximos días los diferentes grupos parla parlamentarios, los diferentes grupos políticos en los que ya lo hicieron, vuelvan a, a expresar ese apoyo mayoritario a las cuentas públicas unos números imprescindibles para que nuestro país pueda salir lo antes posible y, además, reforzado de esta situación de crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Igualmente, vuelvo a pedir y hacer un llamamiento a todos los partidos que no se han pronunciado a favor de estas cuentas públicas para que reflexionen.
0: Bueno, pues el Partido Popular ha criticado que el Gobierno quiera aprobar también, a la vez que esos presupuestos, la reforma educativa. La ley CELAC cree que así quieren eh, colarla, quieren tramitar a todo correr esta nueva ley educativa. También polémica hoy por el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es un asunto que analizaremos a fondo en el balance a partir de las ocho de la tarde, con Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso. Ahora se quedan ya con afterwork de la mano. De Eduardo Castillo y sepan, como siempre, que siguen informados en capitalradio.es.
2: ¿Inviertes en acciones o habitualmente? Entonces, esto
1: te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
3: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo
0: del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven tu nuevo
2: banco. ¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? Ecotrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de el Economista. Más información en el 902 88 93, -93 o en ecotrader.eleconomista.es
1: bajo after work con Eduardo Castillo Capital Radio
2: Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que vuelve con ganas, por supuesto, para hablar de economía y de vida en estos próximos minutos. Y lo haremos, como siempre, con nuestros especialistas que nos acompañan, que nos ayudan a desgranar y descifrar pues, las complejidades de un mundo tan simplón a veces que parece. ¿no? Bueno, pues con la ayuda de nuestro economista de cabecera, Félix López, hablaremos de muchos temas que nos preocupan del día a día y que, ojo, eh, bueno, pues nos tienen que poner sobre alerta, no necesariamente en plan defensivo, de las cosas que están por venir, especialmente, como digo, en estos tiempos de cambio, en estos tiempos inciertos. Pues enseguida le vamos a saludar, pero también hoy hablaremos de otros aspectos, pues creo que interesantes, pues para la vida y para el, los negocios, sobre todo si tenéis una empresa familiar. Vamos a hablar en este programa con un especialista, con Manuel Bermejo, especialmente, sobre... Si estos tiempos de crisis han cambiado un poco ese sentir de la empresa familiar y es momento de dar entrada a nuevos socios, de vender, de que pase de abuelos a hijos o a nietos, eh, sin destrozar necesariamente la compañía, bueno, pues con este especialista, con Manuel Bermejo, hablaremos sobre el negocio de la empresa familiar y cómo afronta pues, estos tiempos extraños. Un negocio que en España bueno pues tiene bastante raíz hay que decir. Y luego eh, hablaremos un poco de tecnología, porque nos acercamos en este caso al mar para ver cómo ahí la tecnología está ayudando pues, a sectores como el de la pesca. Eh, estamos hablando de que los drones van a cambiar la vida del el mundo de la distribución de cómo pues la inteligencia artificial nos está haciendo pues unos compradores mucho más pasivos pero mucho más satisfechos y esto aplicado a otros sectores tiene cabida, bueno pues veremos cómo el sector pesquero especialmente en Galicia pues sirve de esta tecnología pues para ser mucho más eficaz y especialmente mucho más seguro, bueno pues de todo ello hablaremos como digo en este programa y enseguida vamos ya a ir saludando a nuestros invitados Hablemos de empresa familiar. ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado la sensación, el sentimiento de las empresas familiares durante este tiempo? Entiendo que sí, obviamente, ¿no? Porque al final todas las crisis, bueno, pues impactan primero en, eh, en la cuestión financiera y en segundo lugar en la perspectiva de negocio. Hemos visto en nuestros barrios como bueno, pues muchas empresas, pequeñas tiendas que quizás tenían ese carácter familiar. Bueno pues han sufrido o sufren vicisitudes y algunas incluso han tenido que cerrar. Pero ya en el terreno de la empresa ha cambiado mucho el panorama. Es momento de hacerse preguntas, preguntas sobre el futuro. Bueno, las preguntas sobre el futuro se las tienen que hacer siempre las empresas. pero empresas de o sea preguntas de las delicadas damos acceso a nuevos socios, vendemos, acabamos con la tradición familiar profesionalizamos la gestión? Pues de todo ello, es de lo que vamos a hablar con nuestro primer invitado, él es un especialista en empresa familiar, él es Manuel Bermejo, profesor del Instituto de Empresa y presidente de Family Advisory Board. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Eduardo, me de saludarte y de estar aquí. Igualmente, Manuel, estés
2: es con nosotros, por supuesto, para dar pistas. Porque, obviamente, esto de la pandemia nos ha cambiado a todos. Se ha cambiado mucho las perspectivas ¿no? y las estrategias que estaban planteadas, pues que en diciembre de 2019, pues eran otras completamente diferentes. Y en el mundo de la empresa familiar, invariablemente también. Yo no sé, Manuel, si por ser familiar, que no necesariamente pequeña, ¿Este tipo de empresas se han visto un poco más afectadas eh, en estos tiempos de crisis derivado de la pandemia o al final comparten, como pues muchas otras, los mismos problemas de las empresas? ¿Cómo las has visto durante todo este tiempo?
5: Bueno, yo, yo te diría que el, el carácter familiar siempre le otorga una peculiaridad a, a la empresa en cualquier circunstancia y en esta también, ¿no? Y, y voy a poner un ejemplo. Esta es una crisis... Profundamente asimétrica, que es verdad que a muchos les ha afectado negativamente, aunque hay excepciones de compañías, por ejemplo, compañía ligera que le venden a la gran distribución, pues se ha salido del mapa con esta crisis, ¿no? O sea, pero dentro de la asimetría hay un 90% de empresas familiares medianas sobrantes, de acuerdo a nuestras investigaciones, que van a perder facturación respecto al 19%. Y una de cada tres que van a perder facturación lo van a hacer. Más del 50%. Oye. Por tanto, esas compañías van a tener muy difícil poder dar dividendo. En muchas compañías de familia medianas o grandes hay accionistas que viven de dividendo. Luego, ahí va a haber un elemento de tensión por el hecho, ya no de ser una compañía, sino además de ser una compañía familiar. ¿no? Entonces, la dimensión familiar en estos momentos yo creo que tiene que ser eh, tratada de una manera muy especial... Porque puede, puede generar tensiones. Te he puesto un ejemplo de viviendo, pero te podría poner más ejemplos de situaciones que estamos viviendo hoy. ¿no? Por ejemplo, eh, hay muchas tensiones multigeneracionales. ¿no? El famoso teletrabajo, que para las generaciones jóvenes es visto con enorme simpatía por lo que mm. supone de conciliar, para muchos seniors de empresa familiar es visto con gran preocupación porque entienden que hay una pérdida de productividad. O, por ejemplo, eh, mayor comunicación, que también es algo que estamos viendo hoy, los líderes comunican más dentro y fuera, pues también en las generaciones más senior es visto con naturalidad y las más senior con precaución. ¿no? Entonces, claro que esto está afectando a las empresas familiares y claro que el carácter familiar eh, supone una derivada que no hay que obviar
2: oye manuel es cierto que eh, la pandemia nos obliga a hacer análisis vinculados ¿no? como acabas de reflejar obviamente derivado en una crisis en las que bueno pues hay que analizar pues el impacto no sin embargo en los últimos tiempos yo no sé si ha habido una reflexión sobre pues, el mundo de la empresa familiar sobre cuáles eran los grandes retos pandemias aparte ojo que tenía que afrontar si pues esa eh, pérdida de competitividad pues la empujaba pues ahora vemos por ejemplo no pues eh, en el sector financiero ¿no? Pues, cómo volvemos a vivir otra vez un, un momento de grandes fusiones ¿no? en la búsqueda de mejora de sí. márgenes. ¿no? Al final, estamos hablando de competitividad pura y dura. Eh, yo no sé si en el mundo de la empresa familiar eh, podemos estar ahora hablando de que quizás el siguiente paso era la búsqueda de esa competitividad, la necesaria búsqueda de crecimiento y de tamaño. ¿Dónde ponías, dónde ubicabas los retos, Manuel?
5: Sí, yo, yo, yo ubico dos, récord, dos, re, dos retos muy claros. Voy a hablar primero de la dimensión de empresa. Indudablemente, como tú bien planteas hay un reto de tamaño para competir de manera eficiente y eh, no solo para competir de manera eficiente, sino para hacer una mejor gestión de riesgos. ¿no? Este es un tema que analizamos mucho en los consejos de administración. ¿no? Y mira, te voy a poner dos ejemplos de situaciones publicadas eh, en relación a esto. Hay dos compañías, habrá habido más, ¿no? pero te pongo dos ejemplos en la mesa. Dos mm. compañías que han hecho operaciones corporativas para crecer durante la pandemia. Uno Ay, ha sido claro. eh, Importaco, Importaco uh -huh. es eh, un gran eh, productor de frutos secos, colabora desde hace muchos años con Mercadora, ha adquirido en plena pandemia el 51% de su contraparte sana, la firma italiana, eh, en, un, en una estrategia clara de crecer, pero también de disminuir riesgo de presencia uh -huh. eh, solamente en el mercado local o mayoritariamente en el mercado local. Otro ejemplo de adquisición en, en época de, de puro confinamiento ha sido Alma de Carrobejas, ¿no? los productores del sí. Famosísimo pago de Carrabejas, Bueno, pues ellos, ellos están construyendo eh, una corporación que llaman un grupo, que ellos llaman Alma de Carrobejas, y han hecho una última adquisición en pleno confinamiento de una nueva bodega en la Rioja. Creo que son dos casos muy representativos de ganar para tener un crecimiento sostenido y rentable, pero también con esta mirada hacia una buena gestión de riesgos que la pandemia nos está eh, ilustrando que hay que hacer. O sea, eh, dicho de otra manera, la excelencia operativa en el día a día es condición necesaria, pero no suficiente para que la empresa familiar trascienda. Y el gran reto de, a nivel, en la dimensión familiar, es mantener unas dosis de cohesión entre los miembros de la familia, compartiendo un propósito, un horizonte, unos valores, ¿no? Y qué duda cabe que esto en tiempos revueltos, pues a veces... Eh, se dificulta porque eh, uh -huh. eh, la pandemia ha afectado a los cuatro grandes pilares de una familia empresaria, un negocio rentable, una uh -huh. familia unida cohesionada, un patrimonio saneado y una buena reputación, ¿no? Si lo pensamos, para muchas familias esos cuatro grandes pilares se han, visto, se han visto afectados. Y, por tanto, pues en estas circunstancias hace más difícil esa, ese reto también relevante de dimensión Familiar. No, al final, una empresa familiar es, eh, tiene que funcionar en las dos dimensiones, eh, la familiar y la empresarial. Si hay sí. problemas, acaban permeando a la otra y generan, y generan tensiones no deseadas.
2: Oye, Manuel, has hablado de dos ejemplos, el de Importaco y el de Carrovejas, ¿no? como sí. ejemplos de que ellos vieron la necesidad, vieron una uh -huh. necesidad luego la identificaron, que era la de crecer, ¿no? independientemente del tiempo de pandemia, y luego de llevarla a cabo, es decir, de ejecutar, encontrar el, el, el objeto de crecimiento, en este caso Besana, ¿no? que comentabas en el primer caso. ¿no? Entonces, claro, ¿están ahora mismo, tienen esa capacidad, esa sensibilidad para entender que deben hacer algo y luego hacerlo? Porque tú lo has dicho, ¿no? Cohesión, propósito, valores, pero también tradición. ¿no? Y, en la, y en la empresa familiar española no sé si hay mucha tradición de crecer por aquello de que venimos de donde venimos. no, Entonces, al final... Hay que tener sensibilidad para darse cuenta de que hay que hacer algo y luego, eh, digamos, pues lo que has dicho al principio, asunción de riesgos para llevarlo a cabo,
5: ¿no? Mira, nosotros eh, eh, venimos haciendo, desde que empezó la crisis de, de la COVID, venimos haciendo diferentes investigaciones para ver el impacto, ¿no?, de esta crisis en las empresas familiares de, de varios países, pero en particular de España, ¿no? Un dato que sobresale es que de esta investigación es que hay en las empresas de tamaño grande españoles el 44% de las compañías familiares grandes españolas nos declaran su idea de crecer de manera inorgánica, ¿no? que, comprando uh -huh. compañías como sí. los casos que he relatado. Si hablamos de compañías medianas, este, este ratio también es alto, estamos hablando de un 35%. O sea, hay un porcentaje muy relevante de compañías de familia española medianas y grandes que observan en esta crisis una oportunidad de consolidar sus proyectos creciendo. O sea, la respuesta a lo que me dices es «sí». Lo que pasa Ajá. es que, además de comprar, hay que hacer una buena integración, hay que romper paradigmas, porque, por ejemplo, igual ya no todo va a ser 100% familiar. Hablaba del caso de Besana, que es público, que por saco ha adquirido el 51%, muchas veces no adquieres el 100%. Para poder ejecutar esto hay que incorporar profesionales ajenos que traen una experiencia que tú no tienes dentro, porque nunca has hecho adquisiciones y procesos de integración de compañías. En definitiva todo esto está suponiendo un movimiento muy fuerte de ruptura de algunos paradigmas clásicos, pero creo sinceramente que o las empresas familiares traen ese espíritu de transformación en su gobierno o en su gestión, o van a tener muy complicada su, su viabilidad futura.
2: Manuel, precisamente hablabas de la profesionalización en la gestión. Es cierto que voy a caer quizás en el tópico el ¿no? que se dijo aquel de que el abuelo, pues eh, poco menos sí. que no fue a la escuela, pero fue el que levantó la empresa. El padre sí que pudo ir a la escuela, pero aprendió el oficio y el nieto es el que ha ido a una escuela de negocios y es en el que quizás hace la transformación. La profesionalización de la gestión, ahora que hay tantos pues digamos, sucesores, ¿no? que sí que están formados en el mundo de la empresa y de la gestión de empresas, quizás se caiga en la tentación de no querer buscarlo fuera porque ya desde dentro están bien formados. ¿Cómo interpretamos esto?
5: Sí, vamos a ver, tú estás diciendo una verdad que, que rompe un poco esa, ese tópico. ¿no? O sea, yo me encuentro mi quehacer diario colaborando con familias empresarias gente de segundas, terceras, cuartas generaciones con un gran, con una gran formación, con gente de idiomas, experiencia fuera de los a O sea, gente que podría triunfar como profesional en su compañía o en cualquiera otra, ¿no? Eh, para es verdad que, que a veces no se dan esas cosas, ¿no? Pero este tipo de gente, yo creo que trae muy en suave la necesidad de construir equipos para crecer, ¿no? O sea, yo creo que yo noto mucho compañías de familia donde los miembros de la familia tienen buena formación y experiencia afuera, insisto mucho en este punto, donde no hay endogamia, donde no hay endogamia y hay buena formación y hay buena experiencia fuera, esta necesidad de profesionalizar y, y agregar equipos te diría que viene dada. Vamos, no tienes que dedicar ni un minuto a explicarlo. Ahora bien, en las compañías de familia donde hay mucha endogamia, menos formación, menos exposición al exterior, ven el mundo a través de una clave tan pequeña que, sin duda, esto de la profesionalización les parece ciencia ficción, les parece inadecuado, y, y por eso mi empeño, siempre que tenga oportunidad, y permíteme que lo haga en tu programa, por favor, buena formación, mundo, educación y mundo a las generaciones eh, sí. venideras, que desarrollen eh, vida fuera de la empresa familiar y que cuando vengan a la empresa familiar lo hagan trayendo una visión muy enriquecida. Esto también se consigue, evidentemente, en los órganos de gobierno, con consejeros independientes. O sea, yo creo que las compañías hoy tienen que abrir puertas y ventanas y, y atraer diversidad, porque la diversidad, más allá de eslóganes, aporta, sin duda, muchísimo valor, ¿no?
2: Educación y mundo, me gusta, me gusta, sin lugar a dudas. Eso nos hace falta a todos, ¿eh? <ríe> Un poco de educación y un poco de mundo. Una última cuestión te quería preguntar, Manuel, y es que estamos acostumbrados a hablar mucho de emprendimiento y de startups. Startups que empiezan a ser familiares, pero solo al principio, por aquello del family, friends and full, ¿no? Pero luego ya, en el momento en el que entra un sodio, pues ya parece que no hay, que no hay más apoyo de la familia. Lo digo porque da la sensación de que en este mundo moderno de emprendimiento no hay cabida para emprendimiento de empresa familiar. ¿Hay nuevas empresas familiares? ¿Se crean nuevas empresas familiares que dentro de 50 años dirán que el abuelo fundador pues empezó su negocio en plena pandemia y dentro de 50 años pues lo llevarán los hijos, los nietos? ¿Hay nuevas empresas familiares? ¿O estamos viendo la herencia de la herencia de la herencia?
5: No, yo creo que te, te voy a dar una muy buena noticia. Mira, la, la familia empresaria es la, es la mejor escuela de emprendimiento. Ni el IE Business School ni Harvard. Hay, hay estudios que demuestran que en una familia empresaria se crean por generación cinco nueva, nuevas empresas. ¿no?
4: Bueno, y de mal. hecho,
5: fíjate, fíjate que hoy eh, me estoy encontrando eh, muchísimas compañías de familia que empezaron haciendo una cosa y hoy están haciendo una cosa distinta. Aquí se puede emprender a cualquier edad y se puede emprender en cualquier generación de empresa familiar. Y te voy a contar algo. La semana pasada se entregó el premio emprendedor de los premios Llamo Primero a Verónica Pascual, CEO y propietaria de Asti Mobile Robotics. Y uh -huh. el, el premio estaba sponsorizado por A, la Asociación Valenciana de Empresarios. Su presidente, Vicente Boluda, decía que se alegraba mucho de que el premio recayera en una miembro de segunda generación que había sido capaz de reinventar completamente la compañía familiar y ponerla en órbita, ponerla en la agenda uh -huh. de crecimiento. Por tanto, yo te diría que no solo se puede se debe emprender en cada generación. O sea, cada generación de empresa familiar tiene que aportar valor real si queremos que esto trascienda, ¿no? Y esto, en muchas ocasiones, va a obligar a cambios muy profundos de modelos de negocios, de estilos de liderazgo, ¿no? Y te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, mira, eh, estos meses de pandemia han provocado un crecimiento del online eh, del que se hubiera previsto que se produjeran cinco o seis años. Por ejemplo, hay compañías de producto premium que nadie pensaría que pudieran vender online y que hoy lo están haciendo de manera muy positiva gracias al empuje de las nuevas generaciones. Así que mi mensaje es que hay gente muy preparada para emprender en las empresas familiares españolas y que se puede y se debe ser emprendedor en el seno de una empresa familiar si queremos tener un futuro próspero. Próspero para sus empresas y no lo olvidemos, ¿eh? Próspero para el conjunto del país que al final este país, su pulmón, su corazón eh, son empresas familiares.
2: Sin lugar a dudas. Pues ha sido una interesante reflexión la que ha compartido Manuel Bermejo, el presidente de Family Advisory Board, profesor del Instituto de Empresa, sobre pues eso, el germen de la sociedad empresarial española, esa empresa familiar. Manuel, gracias de verdad por tus reflexiones. Mucha suerte para el futuro.
5: Un placer, igual para vosotros. Y Feliz Navidad, adiós. por cierto. Ya
2: Exactamente. Aquí. Felices fiestas. Adiós, adiós. Bueno, qué interesantes reflexiones las que nos ha dejado nuestro invitado, Manuel Bermejo, sobre la empresa familiar. Seguro que muchos de vosotros habéis trabajado en alguna de ellas, quizás no como familiares, o sí que eh, erais familiares y, bueno, seguís en ella, o, o os habéis salido, pero bueno, eso depende un poco de las circunstancias. Pero yo creo que las píldoras que nos ha dejado nuestro invitado sirven para reflexionar, y mucho, quien sabe también de empresa familiar porque a muchas de ellas las ha ayudado a ir al extranjero, es nuestro amigo Félix López, nuestro economista de cabecera. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué te parecen? Qué interesantes reflexiones has oído a nuestro invitado, ¿verdad, Félix? Eh, sí, eh, sí feliz. estaba
4: escuchándole con mucho interés, ¿no?, a Manuel. Y, y la verdad es que, mirando cómo resonaba lo que él decía dentro de mi pecho, ¿no?, y de la sí. situación actual, ¿no?, pues todo lo que ha comentado de ya de la profesionalidad de, de las empresas familiares, pues que ya hay gente preparada. Y es cierto, ¿no? Es decir, como los jóvenes españoles los últimos 30 años se han formado mucho, pues no cabe duda de que las empresas familiares ya tienen gente preparada. Como siempre, pues cuanto más preparado esté uno, mejor, ¿no? Pero no cabe duda que, que, que se nota un, una gran mejora, ¿no? Yo las empresas que conozco, quizá como son empresas pues muy internacionalizadas, ya casi todas, ¿no?, o, o sí. muy punteras en sus sectores, pues la verdad es que lo que uno ve, pues está muy bien. Yo cuando voy o he viajado con empresas españolas de un cierto tamaño, pues vas a una, vas por el mundo y realmente los profesionales españoles tienen más niveles que la misma gente, de, 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 del mismo tamaño, ¿no? Todavía el sí. tamaño es un poco reducido, lo están haciendo todas por por solucionar a base de crecimiento, comprando crecimiento, digamos, interno, orgánico. Y bueno, por decir algo un poco diferente, a Manuel se nota el amor por la empresa familiar y su desarrollo, ¿no? Pero la empresa familiar tiene muy mal futuro en España. Pero no por nada, es que no va a haber familias. no Es decir, yo noto ahora que efectivamente muchas empresas pues lo que siempre se decía antes, ¿no? Pues hay que ya externalizar fuera de la familia la dirección de la empresa. Y eso está haciendo mucho, ¿no? Pero es que porque no hay gente ya en la familia. ¿Qué de tú, ahora, si, si todas las familias españolas no tienen más que un hijo. Es decir, la posibilidad de que, de que la empresa familiar vaya desarrollándose en número y de que de una empresa familiar, pues un poco lo que decía Manuel, que probablemente es cierto, ¿no? de un núcleo de una empresa familiar potente, surgen cinco o seis negocios, eso se es ve muy a menudo, ¿no? Todos los grupos empresariales familiares, como sobrinos, tal, todos van desarrollando dos cosas. Pero eso es tremendo, ¿no? Yo siempre lo digo. Yo tengo 55 primos carnales. Mi hijo no tiene ninguno. ¿no? Entonces, entonces es la caída demográfica española es, bueno, todos lo sabemos, es... Pero bueno, ya que ya ha salido el tema en un tema que tiene mucho que ver con ello, así que yo creo que en España en el futuro, bueno, la empresa familiar, por supuesto, va a seguir existiendo. No hay duda, y con menos o más importancia, ¿no? Pero cada vez va, va a ser un poco lo de los friends y los fools, ¿no? Es decir, más que family, amigos o conocidos, un poco ya como se montan las startups de la nueva tecnología, que normalmente no son familiares por una sencilla razón. Porque normalmente para crear una empresa de estas de las nuevas tecnologías se tienen que juntar cuatro, tres o cuatro personajes, cada uno con, digamos, capacidades diferentes, ¿no? Y eso es muy difícil de encontrar una familia. Es decir, pues es que un miembro de una familia tenga que unirse con gente pues fuera de la misma, ¿no? Y en general los fundadores de las nuevas startups pues ahora ya no son familias, ¿no? Pero bueno, oye la situación demográfica y cómo vemos el futuro, ¿no?
2: Oye, ¿qué tal son las empresas familiares eh, extranjeras? Tú, entiendo que las conoces porque has viajado mucho y, y bueno, y, y has visto los modelos. ¿Qué tal es el, el, el modelo de empresa familiar?
4: Pues bastante parecido. Te encuentras en Francia, Alemania, Reino Unido, que si yo conozco bien, pues bastante parecido a... Hombre, son más grandes normalmente. Coges una empresa alemana, no familiar de estas, de las buenas, pues fíjate, es una empresa que facturará ahora como mil millones de, de euros, ¿no? Y, sí. y entonces, pues, todas esas empresas, hace ya tiempo, hace 20 o 30 años, digamos de alguna manera, pues profesionalizaron más la dirección. O es sea, decir que la empresa familiar tipo a la española en Europa está más profesionalizada en el hecho de que los directivos son gente de fuera. ¿No? la familia suele tener una importancia grande, pero de alguna manera el tamaño que ya han adquirido, pues claro, estas empresas alemanas que estoy hablando, que ahora tienen pues eh, pues, pues tener 5.000 empleados, ¿no? Pues hace 15, 20 años tenían 1.000, han crecido mucho, ¿no? Es decir, en todo este sector, sobre todo el industrial mediano alemán, menos en Francia y en Inglaterra, pues ha crecido ya bastante, ¿no? Eh, pero a igualdad de tamaño, pues son bastante parecidas. Una empresa española y una empresa alemana. Curiosamente, a nivel de título universitarios, etcétera, pues hay más nivel en España. Sí. Quizá porque como
5: pues,
4: en Alemania no es que hay mucha gente, hay menos gente que va por ahí a la universidad, etcétera, que aquí no, tienen otra serie de preparación. Y también, pues, la gente que normalmente va, termina, pues... En, los profesores universitarios, pues va a trabajar a empresas más grandes, ¿no? Pero como en España no hay empresas grandes, más que muy poquitas, pues todo el resto de la gente pues tiene que refugiarse o trabajar en empresas más pequeñas, ¿no? Entonces una empresa de, de 150, a 200 trabajadores en España, que sea un poco puntera en lo que hace, pues tiene un cuadro y directivo con una formación estelar a nivel mundial comparativamente. Es curioso, ¿verdad? Pero así es.
2: Oye, bueno, pues eh, es interesante. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la empresa familiar, la verdad, ¿no? Porque, pues porque, oye, tú lo has dicho, en realidad la mayoría de las empresas pues comienzan siendo familiares, ¿no? Todas las empresas, por ejemplo, yo que sé, el Santander, pues era un banco familiar, ¿no? Nunca, eh, nunca mejor dicho, pero al final… Eh, bueno, pues oye, el crecimiento hace pues que se vaya un poco diluyendo, ¿no? Eso es pues un poco el, el sino, ¿no? De una empresa familiar, el sino en realidad de una empresa familiar está en su desaparición, como, como tal, digo, ¿no? no no la empresa sino en la dilución, ¿no? De, de la presencia de la familia, ¿no? Mira los... los, eh, los eh, Luca de Tena, ¿no? En el ABC, por ejemplo, ¿no? De empresa, sí. los, no sé...
4: Y es un tema que normalmente si creces tiendes un poco a la desaparición como familiar, por un poco la razón que, que comentaba Manuel, ¿no? Que muchas de las empresas, fíjate ahora, un gran número de, 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 de gente que, que vive de los dividendos de la empresa, de una buena empresa familiar, sí. pues este año lo van a tener complicado porque efectivamente no va a haber dinero, ¿no? Y entonces cuando no hay dinero las cosas se complican. Cuando dependes mucho de solo una vaca, pues la cosa, si esa vaca tiene problemas... Entonces normalmente cuando las empresas crecen de tamaño y son familiares, pues resulta de que los dueños, pues, o el mismo dueño que la fundó o la familia, pues tienen demasiado riesgo en esa misma empresa. ¿no? Es decir, hay gente que todo su dinero está metido en, en, una, en, en una empresa familiar en cual incluso ellos ni dirigen, claro, y dirigen una hermana un primo o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando reciben una oferta de compra de, de parte de las acciones o, o total, pues muchos lo ven bien, porque dicen, bueno, pues cojo un dinero y lo puedo, digamos, de alguna manera colocar de una manera no tan arriesgada, ¿no? Y bueno, esa es una de las razones por las cuales, pues oye, las empresas familiares pues, tienen que vender acciones, ¿no? Porque hay demasiado riesgo yeah. en un solo activo, ¿no? Y, y bueno, eso tiene una buena cosa de que muchas de esas empresas, pues la empresa funciona sigue funcionando, está montada. La clave es qué se hace con el dinero que se recibe, ¿no? Si son capaces de montar nuevos negocios o hacerlo, ¿no? Por
2: bueno, ejemplo, decía cuando... nuestro invitado que sí, ¿eh? que de una empresa familiar salen luego sí. unas pocas, ¿eh? Claro, claro, ya lo contaba, cuatro o cinco empresas <coughs> normalmente, ¿no? Y además sí. es así, yo
4: cuando veía pues, a una empresa española, pues siempre está un poco la empresa matriz que se dedica a la cerámica, pero luego hay una de muebles, una de lámparas, una de no sé qué, y después esto, bueno, eso está todo bien, ¿no? Ahora estamos un poco, ya te digo, de todas formas en lo que comentabas, ¿no? El emprendedurismo dentro de la empresa familiar y cómo se entiende ahora el emprendedurismo, ahora que ha quedado muy limitado pues, a todos estos negocios pues, avanzados de las nuevas tecnologías, ¿no? Si no estás ahí... Y una cosa es hacer negocio, pues, un poco de Internet, efectivamente. Pues todo este año la gente no le ha quedado más remedio que ponerse delante del ordenador y a preparar carritos de la compra, que antes no lo habían hecho, ¿no? Entonces, pues, todo eso se ha ido haciendo, pero pero lo que es la nueva tecnología avanzada científica, ¿no? Pues yo creo que va un poquito al margen ahora de lo que es la empresa familiar.
2: Bueno, pues eh, vamos a dejar a un lado, si te parece, feliz la empresa familiar, pues para empezar un poco a analizar, pues cosas que nos preocupan. ¿eh? Hemos tenido, es cierto, unos días de fiesta, eh, bueno, un puente, ¿no? Ha sido un poco simple, un puente, porque salvo salvo el Día de la Inmaculada, que sí que se concebía como un día festivo, el resto pues ha sido como un medio medio abierto, ¿no? La verdad, medio abierto, medio cerrado, no no se sabía muy bien. Yo no sé, Félix, si en tus paseos... Eh, prospectivos pues estás viendo un cambio de sensación, si el hecho de la vacuna, no sé, te dice que, que el año 2021 va a ser diferente, no sé, un poco ¿qué reflexiones sacas de estos días?
4: Paseando, estoy paseando poco ahora, no sé si es por el frío por o porque hacía un frío pelón ¿no? Sí, sí, he salido un ratillo a comprar cosas y hay que ir abrigado, ¿no? No, la gente ya no le ha quedado más remedio que depositar toda su esperanza en el funcionamiento de las vacunas, porque si no el, el panorama sería tremendo, ¿no? Es decir, si no contáramos con la posibilidad de una vacuna, fíjate qué panorama tendríamos ahora. Es que el mundo el mundo está realmente mal, ¿no? Es decir, aquí en España pues hemos ido a bandazos. Ahora, como va mejorando un poco la situación, pues parece que y con la vacuna como que estamos más optimistas. Pero, por ejemplo, en Alemania están en el otro en la otra situación, ¿no? Están subiendo los contagios y la pobre Merkel llorando, ¿no? Diciendo a la gente que se meta en casa, porque le fastidia que después de todos los años que estaba allí, pues su buena labor, más o menos, que todo el mundo le reconoce, pues se le termine estropeando por unos meses, ¿no?
2: Pues sí, la verdad. La verdad, yo hoy ya, por, hoy ya se me ha revuelto el cuerpo, porque he visto a alguien que decía que en enero viene la tercera ola. La tercera ola. Pero bueno, madre mía, pero ¿cuántas olas vamos a tener aquí con esto? Ya me están amargando las navidades. Mira, y mira hay, que... Hay, a ver.
4: Sí, hay tercera ola. Sí, de alguna es decir, Yo creo que no son lo de la ola es un poco mal explicado. no Es toda una pandemia que sube o baja de nivel un poco con el clima, lo estamos viendo, y en segundo lugar, con los esfuerzos que hacemos para controlarla. ¿Y con porque el clima. cuando El gobierno lo prohíbe, baja.
2: Ya, el, el clima. Yo, todos recordamos ¿eh? cómo decían que es que en verano el calor mata al bicho. Amos, hombre. Amos, hombre. En fin. Feliz. No
1: te bye, vayas. Bye, bye,
2: bye. Que, que vamos a hacer? Una breve pausa y luego vamos a hablar de tecnología aplicada al mar, ¿vale? No te vayas, feliz.
1: After work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, y atención, los oyentes, una noticia de alcance para.
1: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
0: El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas, pequeños gestos pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con
3: Basque Pensiones EPSV.
1: Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Más que pensiones PSV individual, Cuchabank que sea socio promotor, Cuchabank Gestión SGIC SAU gestor de patrimonio. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
2: Que la tecnología, que los drones Al final todos estos van a responder a las necesidades De una sociedad eh, compradora compulsiva Y sí, efectivamente, estoy seguro de que algún día Un dron va a llamar a nuestra puerta, bueno, más bien a nuestra ventana Y nos va a dar el paquetito de ah, pues A Pues aquel que nos lo quiera traer Pero no, amigos, no solo va a ser para las compras Para mucho más, Y es lo que nos va a contar nuestro siguiente invitado Porque desde Imatia, pues están desarrollando de una manera colaborativa además con instituciones públicas pues un, el despliegue de una tecnología pues para hacer mucho más seguro eh, la vida en el trabajo en el trabajo en el mar Luis eh, Aceituno es eh, uno de los responsables de este proyecto Luis qué tal
5: buenas tardes hola bu buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos
2: estamos hablando Luis de Mar 2 es decir tecnología punta pero oye enfocada Estamos hablando de drones, estamos hablando de seguimiento, estamos hablando de inteligencia artificial. Todo enfocado a dotar de más seguridad a las flotas de bajura, al trabajo en el mar, básicamente.
5: Sí, efectivamente. Per perdóname que, que te corrija, es Mar 1. Mar 1. Ese es Ay, el, vale, el... es que el... ya quiero
2: ir al Mar 2,
5: ¿sabes? Yo sí. Ya quiero ir así, de proyecto. Mar
2: 1. ¿En qué consiste este Mar 1? Cuéntanos, es una plataforma, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, es una plataforma inteligente de supervisión de emergencias, por la flota pesquera de Galicia, bueno, de cualquier sitio, ¿no? Lo que pasa es que lo hemos hecho en Galicia porque mmm, está dentro del programa que hizo la Junta de Galicia a través de la agencia gallega GAI, eh, de Civil UAV. Si de lo AV, eh, bueno, pues es, eh, es, digamos que es la, la promoción, digamos, es la promoción de, del uso de los drones para la administración. Cómo, ¿Cómo se pueden utilizar los drones para la administración? Y fue dividido, digamos, en, en, en dos fases. Fase de investigación y fase de servicios. Y dentro de los servicios hay los proyectos de mar y los proyectos de tierra. En este caso, bueno, pues nosotros fuimos adjudicados un, una UTE formada por Imatia, Carta Galicia e Industria Serrit, junto con otros, otras empresas subcontratadas que aportaron valor también al proyecto. Eh, y eh, hicimos, bueno, lo que es esto, la, la plataforma de supervisión de emergencias para la flota pesquera eh, en general, ¿no? Porque veíamos que, que la tecnología... Eh, sí, hay mucha tecnología, pero la tecnología aplicaba al tema de la seguridad de las personas le hemos prestado un poquito más de atención, sobre todo en el entorno del mar, ¿verdad? Pero dentro del, del entorno del mar no me estoy refiriendo a los grandes barcos ni a los barcos eh, este de altura, ¿verdad?, que van a gran sí. sol y que van por ahí. No, me refiero a los barcos de bajura, ¿eh? esto que cuando vamos a las rías... Eh, bueno, enfocado, eh, hablo desde el punto de vista de Galicia, porque es desde donde, desde donde ha nacido todo esto, sí. ¿no? Enfocado a, a las rías gallegas, pues bueno, pues si, si, si echamos una visual, pues vemos eh, al típico trabajador con una planeadora, eh, barcos pequeños, barcos que, que no tienen muchos recursos técnicos, ¿no?, a la hora sí. de, 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 de que haya un siniestro y que, sí. que puedan decir socorro, ¿no? Entonces, viendo cómo está la tecnología, pues utilizando los drones y utilizando muchísimas eh, cosas relacionadas con inteligencia artificial, análisis de procesos, algoritmos, etcétera, etcétera, pues hicimos un batiburrillo y, eh, bueno, salió este proyecto. Es un megaproyecto que está compuesto, fíjate, de nueve proyectos I más D dentro de, de toda esta propuesta, ¿no? Y, y, bueno, cada uno de ellos, pues, eh, con sus empresas responsables detrás y todo coordinado por Imatia, ¿verdad? Imatia fue la empresa, digamos, tractora de todo, de todo este proyecto. En Oye, definitiva, el... bueno, pues como os he, os he comentado, está la UTE, que está sí. formada por Imatia a la cabeza y Carto Galicia y Luster Ferry, Y después hay otras empresas como, por ejemplo, está Fiber Laminates, que fabrica un hidroavión opcionalmente tripulado, el primer hidroavión del mundo, además opcionalmente tripulado, se fabrica aquí en Galicia, en Porto Novo. Después está también el Instituto Tecnológico de Galicia, que desarrolló para este proyecto un sistema muy, muy, muy innovador, que es para la detección de las artes de pesca. Y eh, otra empresa que, que es relevante es Arpeixo Telecom, que es la que fabricó eh, toda la electrónica de los dispositivos que, bueno, que os puedo contar mm. a continuación.
2: Oye, Luis, y escucho una cosa, ¿cómo cómo aplica esto a, a un pescador de bajura? Tú lo has dicho, no son estos, eh, estas grandes flotas, no son estos grandes barcos, son, bueno, pues eh, diría yo que... Eh... Eh, pescadores, autónomos Que van con sus barcas, que van en las rías Que en fin, que tienen pues unos recursos Pues eh, eh, limitados Pero que vosotros, eh, bueno, de alguna forma Los habéis armado tecnológicamente ¿no? Entonces, ¿cómo aplicaría Este este trabajo conjunto De, de empresas e instituciones pues Para dotarles a ellos de más seguridad?
5: Pues, mira es, es, Una vez que lo haces es sencillo sencillo de explicar, ¿no? Pero claro, hay que, hay que tener la idea, hay que tener, es como todo, hay que tener la idea y, y tenerlo claro y, 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 y saber desarrollarlo, ¿no? Vamos a ver, si, fijaros, y esto es real, lo, lo que os cuento, o sea, este verano, sin ir más lejos, pues ha habido accidentes contra bateas eh, de, de estos trabajadores, que sí suelen ser empresas familiares, ¿no? Muy familiar, pues, una persona con el cuñado con, o, con, o con alguien muy cercano que, que comparten un barco, ¿no? Bueno, pues Chocaron contra una batea a las tantas de la mañana. Eh, una de las personas quedó herida,
4: quedó se subió a la batea, y la
5: otra, pues bueno, pues como no había nadie alrededor, ni tenían radio, ni tenían nada, eh, pues bueno, pues fueron, fue, fue nadando a, a la costa, ¿no? A pedir auxilio a las tantas de la mañana, pues bueno, pues. Porque en la puerta de una casa diciendo, mire, ¿qué hemos tenido un accidente con el barco y tal? Pero bueno, este es el orden del día, O sea, barcos que se nos hunden y que, y que bueno, pues hay, hay la trágica noticia, ¿no? De un barquito que se hunde y tal. Entonces, a nosotros se nos ocurrió lo siguiente: con una pulsera, diseñamos una pulsera tipo smartwatch, que lo llevan eh, todas los, los, las personas que están embarcadas. Y en el barco hay un concentrador de comunicaciones, que es capaz de, a través de dos tecnologías diferentes de comunicaciones, transmitir un evento a una plataforma software de control. Entonces, este evento puede ser o que el barco reciba un impacto, un choque, una escora determinada en función de la tipología del barco. Imaginemos que estamos con, bueno, pues con una red, estamos tirando de una red y se engancha y el barco se escora. Bueno, pues eso es, eso es una alarma. ¿no? O eh, simplemente que una persona pues que se nos caiga al mar. Una persona en el mar ya sabemos lo que lo trágico que es, entre lo que te pones nervioso, que a lo mejor pues que no puedes nadar, el, el, la impresión del agua y tal, es decir, no tienes tiempo, aunque tengas una radio o un sistema gordo que sea operado, ¿eh? que sea operado. Pues, muchas veces pues pasa la cosa trágica y no se ha marcado la posición donde ha sufrido el sí. evento. En este caso, al, al caer al mar, esta persona o el barco que tenga un, una incidencia, como ya os he comentado, pues transmite su posición y el evento que ha pasado. Es decir, que en la plataforma de control, imaginemos una pantalla, una gran pantalla, en la que se ve bueno, pues, todo el perfil de la costa, de, en este caso de Galicia, que en el momento sí. de un barco, marca un evento, aparece en rojo, aparece ese barco, aparece un pop-up, y te dice barco, no sé cuánto, la, la fotografía del barco, los tripulantes que están a bordo y el siniestro que ha sucedido. Entonces, aquí viene el quid de la cuestión. Hay eh, otros sistemas eh, que bueno pues que, que transmiten una, una tecnología y esa tecnología pues no tiene cobertura. ¿vale? Nosotros lo transmitimos por VHF, eh, canal el sistema de emergencia que hay, internacional, y también transmitimos a través, en este caso, de la red de Vodafone, ¿vale? Hemos utilizado la red de bodazón, que tiene muy buena cobertura en todas las rías, y hemos utilizado esas, esas tecnologías. Es decir, si no funciona por un lado, pues tiene que funcionar por el otro. O sea, siempre tenemos un plan B, precisamente redundante, y cosas diferentes, para que si no funciona por un sitio, pues funcione por otro. ¿vale? Entonces, eh, nosotros sabemos que sí, que, que ha habido un evento, pero se han dado casos de falsos positivos no en este proyecto en otros ¿vale? eh, no es la primera vez que los servicios de emergencia salen ante una eh, un evento de emergencia y oye pues no ha pasado pues, no ha pasado nada pues a lo mejor el sistema ha fallado o, o, o cualquier otra cosa ¿no? entonces claro Hemos utilizado, imaginemos, que, la, que, que levantamos un helicóptero con su rescatador, su piloto, su navegante, etc. etc, etc. O, o mandamos los barcos de guardacostas barcos de rescate, a, 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 un, a un barco que ha tenido una emergencia, y es un frasco positivo. Mm. Nos estamos gastando muchísimo dinero sí, eh? y utilizando sí, recursos que son para otra cosa. Y ahí lanzamos drones. Pues... Mm. No, no, si es está que está al está final, está al
2: final Luis, es eh, básicamente dotar de mucha más seguridad a todos los eh, trabajadores del mar, que no es necesario eh, un despliegue eh, carísimo ¿no? y muy eh, sofisticado de tecnologías, sino con tecnologías ya existentes es darle mucho más sentido y darle mucha más eficacia. Y es lo que estáis haciendo a través del proyecto Maruno, al que sin lugar a dudas eh, oiremos hablar y mucho, porque, oye, aplican, por supuesto, nuestros. Eh, eh, nuestros pescadores aquí en Galicia pero es eh, exportable a toda la industria pesquera del mundo, os deseamos toda la suerte del mundo Luis, en el desarrollo y como digo seguiremos hablando, no será la última vez que hablemos de este proyecto, un fuerte abrazo
5: Estupendo, muchas gracias
1: Muchas gracias,
2: gracias. Félix, ¿sigues sí. por ahí? Se andó aquí,
4: estaba oyendo muy interesante todo como los pescadores de Bajura van a ir más
2: seguros por Galicia ahora Sí, la verdad es que sí. Es decir, que al final me parece, me parece eh, fantástico y fascinante. Estamos hablando de un reloj inteligente, un smartwatch con localización, con drones ojo, que es que muchas veces nos han conmovido ¿no? esas trágicas noticias ¿no? Pues cuando de repente se producía quizás algún accidente y al final la tecnología bueno, pues está ahí y sobre todo que no solo es tecnología española sino que además es de, de, de una, un fuerte desarrollo local, de compañías e ingenierías gallegas, que yo creo que al final nos nos, eh, nos conviene mucho muchas veces dejar de mirar para Madrid ¿verdad? que parece que solo se hace todo aquí y mirar al resto de España, que hay un interesantísimo desarrollo empresarial y tecnológico, Félix.
4: Sí, y además yo estaba pensando, yo siempre me, me, me el mundo, ¿no? Lugares donde hay enormes flotas de bajura con problemas, fíjate, muchos puertos de la India, la zona de Karnataka, Bombay, ¿no? Tailandia, China, puf, donde los marineros salen al mar en unas condiciones que, que bueno, pues como los gallegos estos que nos comentaban, ¿no? Donde sí, sí. Esto puede tener una aplicación realmente
2: muy interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, de tecnología hemos estado hablando con nuestro último invitado, pero yo quería pues dedicar estos últimos minutos Félix, a pues que nos pasases un poco tus tus reflexiones estas de las que hablábamos. Es cierto que que sale poco, que hace mucho frío, ¿cómo ves un poco el cierre del año? ¿Cómo ves los primeros meses? Oye, que en, que en Reino Unido están ya saliendo fotos de los primeros vacunados, ¿no? Cosa que me alegro muchísimo. Oye, ojalá. Dicen, por cierto, que esos vacunados tienen que seguir llevando mascarilla, porque una cosa es que se contagien y otra que ellos dejen de contagiar, ¿no? Que es, al final, pues una de las cuestiones también más, más controvertidas, ¿no?
4: Sí. Bueno, se nos va a echar el, el final de año encima con navidades pues, en mala situación y entonces entraremos el próximo año, pues, a ver con qué celeridad se van poniendo en práctica todos estos programas de vacunas por el mundo, ¿no? Y hasta qué punto, pues, efectivamente, todos nos convencemos de que son eficaces para que, digamos, allá para Semana Santa podamos tener una idea clara de cómo vamos a pasar el verano, ¿no? desde todavía yo creo que queda un poco, ¿no?, o bastante, ¿no? Y vamos a ver que no este virus no nos dé alguna sorpresa desagradable, ¿no?, de, de, de alguna mutación o algo, ¿no? Así que, bueno, así es. Mientras tanto, pues el mundo pues, trata de ajustarse a ello económicamente. Todos los, todos los países, pues, acumulando deuda. Estoy viendo un poco lo que los economistas están reflexionando. Acaba de salir un paper reciente, ¿no?, que... Ha... Pues un tal Furnan y Larry Summers de Harvard, donde de alguna manera pues se está siendo muy comentado a nivel mundial. Es quizá ahora el documento estrella, ¿no? Que los economistas, pues el mismo Gorrogoff, aquel que dijo que cuando los países tienen el 90% de deuda, van por salgarete, luego se acusó, le acusaron de que se había equivocado haciendo números, el mismo, el mismo Krugman que de alguna manera, pues que se pueden deudar los gobiernos bastante, ahora la idea, ¿no? Se ha acabado con la austeridad teórica, en parte. ¿no? Bueno, eso es un síntoma bastante interesante, ¿no? En el sentido de que pues bueno, de momento cuando los economistas casi siempre solían ser de la banda de la austeridad, pues ahora están todos convirtiéndose a a ser más relajados, ¿no? Así que Probablemente veremos en los próximos dos o tres años, si la economía no mejora mucho, pues bastante deudamiento público. Y entonces veremos cómo va evolucionando todo esto, ¿no? A nivel de los mercados, de bonos, tipos de interés, etcétera. Ese es un poco el tema interesante a nivel teórico, ¿no? Que circula por el mundo. Los tipos de interés van a estar permanentemente a cero. No se ve horizonte temporal en el cual haya posibilidad de que suban. Mm. Todo muy en contra. Por otra parte, lo que dice otro genial economista para mí, ¿no? que ha aprendido mucha teoría monetaria, de Charles Woodhart, que dice: ¿Qué dice? Que este eh, Pues, pues te este dice que, que la situación de exceso de trabajo que hemos tenido en los últimos 30 años a nivel mundial, por China, etcétera pues que eso está acabándose. Y que va a haber sí. una escasez de trabajo y que va a haber inflación. O sea que dos ideas completamente opuestas, ¿no?
2: Que va a haber escasez de trabajo.
4: De trabajadores, mano de obra. Se acabó de ah. porque ya. ¿Sí? Es decir, que más o menos la idea de Woodhart es que si piensas a temas demográficos y a un poco la globalización, pues eh, en los últimos 30 años la cantidad de trabajadores que han entrado a formar parte, digamos, del tingladillo económico mundial, pues ha sido la mayor de la historia, ¿no? Y que eso ha hecho que, de alguna manera, pues los sueldos no hayan subido, que la inflación no ha sido contenida y que, de alguna manera, pues estemos en esta situación de, de tipos de interés bajos, etcétera, ¿no? Que eso se ha acabado ya. De, de ahora en adelante, pues va a haber una escasez de, de, de trabajadores. Uh -huh. También un poco en contra de lo que dice mucha gente, que como vamos a tener máquinas para hacerlo todo, pues vamos a sobrar todos. ¿no? Y ahí está la discusión, ¿no? Una discusión muy interesante, porque yo casi estoy más con Goodhart que con los otros.
2: ¿Con el de que van a bajar las tasas de
4: empleo y todo esto? O, qué?
2: o sea, las tasas de desempleo, estoy... perdón. Sí, y, que, y,
4: que, y que va a haber inflación y que nos puede dar una sorpresa al mundo, ¿no? Entre otras cosas, porque a Goodhart yo le tengo muy buen respeto. Estima,
2: ¿no? Sí, más madre mía. No no. Hombre, a mí me, me, me gusta ¿eh? lo del Goodhart. Quiero decir, sí. que significa que si vamos a currar todos y mucho y vamos a tener eh, dinerito pues para comprar cosas y vamos a generar con eso inflación, bueno, pues si está pues en cierto modo controlada, bueno, pues está, está bien, ¿no? Sí, la perspectiva no es que, tan mala.
4: Igual que, ah, si hubiéramos ido a la radio en directo, hubiéramos enseñado, enseñado igual que el librillo de él, ¿no? Acaba de salir, ¿no? acaba de publicarlo sí. y estaba entretenido leyéndolo, ¿no? Con sí. lo otro. Sí. Y bueno, eso es un poco pues, a nivel de lo que podemos hablar de cómo los economistas están tratando de hacerse una idea de cómo va a ser el mundo un poco al margen de lo que está ocurriendo en estos meses de, de pandemia. ¿no? Y, y bueno, los chinos parece ser que están contentos en el sentido de que ya han dicho que este año van a crecer, el gobierno ha dicho que van a crecer el, el 2% y por lo tanto crecerán el 2%, porque siempre hacen lo que el gobierno hace.
2: ¿Pero qué, qué año? ¿El, ¿El 2020 este? No, no, el
4: 20 este, sí.
2: Bueno, o sea... Si no, el... la
4: crecen poquito, pero crecen. Es decir, que pese a toda la miseria que han tenido los primeros que que aguantar, pues oye, se recuperaron enseguida. Y estos trimestres finales, pues ya la economía está bien, ¿no? Se han ido todos por ahí de juerga, con sí, 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 ¿no? Como vemos en la televisión, pues, está bien, ¿no? Porque... Y nada, con ideas nuevas de qué van a hacer, qué van a hacer en los próximos años para, para seguir en su línea de desarrollo. Y yo calculando cómo va subiendo la deuda de ellos. esto ¿no? Por otra parte, no, no hablan mucho. Pero bueno, ese es un poco el tema que ya queda un poco al margen ¿no? con, todo, ¿Sí? con toda esta situación. ¿no?
2: ¿Cómo se este llama, Félix, este que has dicho del, de la inflación? goodhart
4: ¿cómo es? Char, Charles goodhart
2: goodhart ¿De buen corazón? Sí,
4: bueno, buen corazón, no hard, hard. No corazón, <risa> sino. <risa> sí,
2: no... Tengo... Habla, sí. Hablaremos. Tengo,
4: tengo justo aquí encima de cabeza el libro donde yo aprendí teoría monetaria, como lo tengo usado. Money, information and uncertainty.
2: Bueno, pues, pues sí. escucha, que habrá, que habrá que hablar de él. Félix López! Sí. Que gracias como siempre, amigo. Un fuerte abrazo y cuídate. Vale, gracias. Bueno, pues de Gurjar hablaremos la próxima semana. A ver si nos da buenas noticias, que las necesitamos. Un fuerte abrazo, amigos. Nos vemos mañana en el Afterworld de Capital Radio. Adiós.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno. Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en tres días. Comunidad de Madrid. Hablar de mentoring es...
3: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en Mediapost.